0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 28 de junio de 2022 y este es el primer reporte de esta semana. Expresidentes piden a Chávez retirar apoyo al candidato de la dictadura nicaragüense para dirigir el SICA. Delfino.cr Carlos Alvarado entra al chat de expresidentes. El fin de semana pasado, los siete expresidentes y la expresidenta de Costa Rica hicieron pública una carta enviada al actual mandatario, Rodrigo Chávez Robles, en la que le solicitan no apoyar la candidatura de Werner Vargas Torres, formulada por la dictadura de Nicaragua para la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana, SICA. ¿Cómo hacen ocho personas todas de distintas generaciones y que llegaron a la máxima magistratura del país desde tres trincheras políticas distintas para ponerse de acuerdo tan rápido? Pues al parecer, como cualquier mortal, tienen un grupo de WhatsApp. Recordemos que la expresidenta Laura Chinchilla Miranda ya había confirmado el año pasado la existencia de un chat de expresidentes, iniciado y administrado por Miguel Ángel Rodríguez Echeverría. Y ayer, en su participación en Hablando Claro, confirmó que Carlos Alvarado Quesada ya había sido incorporado al grupo de WhatsApp. Según amplió Chinchilla, el único que no forma parte del chat es Abel Pacheco de la Espirella, pero aseguró que ella misma se encarga de hablar con él o hasta de enviarle los documentos en físico. Ahora, y volviendo al fondo de la carta, los tres argumentos que sostienen el llamado a reconsiderar la posición del país son, primero, la incongruencia que existe entre los pilares históricos de la política exterior costarricense, democracia, derechos humanos y paz, y el apoyar a un candidato propuesto por un régimen despótico y opresor. Segundo, que Nicaragua se encuentra en flagrante y grosera violación a los principios del Tratado de Esquipulas II por su adquisición de armamento pesado en años recientes. Tercero, y que la decisión resultaría lesiva a la seguridad nacional de Costa Rica por todo el tema de que Vargas Torres era el canciller nicaragüense durante el último conflicto fronterizo por Isla Calero. Chinchilla aprovechó además su participación en el programa de radio para recordar que, si bien el país firmó en 2017 un acuerdo para la rotación de la Secretaría General, principal argumento de Cancillería para apoyar la nominación de Vargas Torres, eso no forma parte de los convenios constitutivos del SICA, por lo que no es un compromiso obligatorio. Además, aseguró que el mensaje enviado por los expresidentes tuvo una buena recepción por parte del actual canciller Arnoldo André Tinoco. La buena recepción de la carta en Zapote también fue confirmada por Miguel Ángel Rodríguez Echeverría a la nación. Además, Luis Guillermo Solís Rivera, quien era el mandatario cuando se firmó el acuerdo de la rotación en la secretaría, le restó importancia al compromiso en declaraciones brindadas a ese mismo medio. En el 2017 no habían pasado las matanzas del 2018. Daniel Ortega no se había robado las elecciones. O sea, teníamos pleito, pero el gobierno de Nicaragua no era ni mucho menos el actual. Por su parte, mientras Chinchilla hablaba con Vilma Ibarra, el canciller participaba en el programa Nuestra Voz con Amelia Rueda, donde confirmó su disposición a hacer consultas y a valorar la carta recibida el fin de semana. Andrés señaló que… A raíz de la carta de los expresidentes a la que, como le repito, le doy la mayor seriedad y respeto, pensamos iniciar consultas internacionales, sobre todo a los cooperantes y a los países observadores del SICA, para recabar también su criterio, que si bien no es vinculante, es importante conocer. Vamos a valorar con las demás cancillerías, por supuesto, los argumentos de nuestros expresidentes y al final le haremos una recomendación o propuesta al presidente Chávez. Vale destacar la buena decisión de la actual administración al no tratar de minimizar la carta y en su lugar darle el lugar que merece, pues, aunque en redes sociales puede haber personas que critiquen este tipo de actos, como señaló la propia expresidenta, reto a quienes tienden a relativizar y a veces burlarse de las personas que suscriben esta carta. Yo los reto a que encuentren un único país en todo nuestro hemisferio en donde exista la posibilidad de que concurran en una firma conjunta en relación a una política de Estado, ocho exmandatarios de tres partidos políticos diferentes. Eso no lo vas a encontrar y posiblemente será difícil hacerlo a nivel mundial. Eso habla bien de nuestra democracia, eso habla bien de nuestra institucionalidad. Y tiene razón la expresidenta. Más allá de lo jocoso que puede ser pensar en un chat de exmandatarios, el que algo así sea posible es una clara muestra de una sana democracia. Y más aún cuando se ponen de acuerdo, lo cual tampoco sucede con demasiada facilidad como aseguró la expresidenta. Porque no es que yo con ellos, o ellos conmigo, o entre nosotros, todo haya sido amor y luna de miel. Hemos tenido disputas muy intensas por políticas públicas, pero cuando sentimos que hay algo que amerita el de poner esas diferencias, estamos ahí a la mano para atender ese llamado. Así que hace bien la actual administración en prestar atención a este mensaje. Eso sí, el canciller recordó que desde la Casa Amarilla solo pueden dar su recomendación al mandatario y que es sobre él y sus homólogos centroamericanos sobre quienes recaerá la decisión final de qué hacer. Recordemos que, según los procedimientos establecidos en el protocolo de Tegucigalpa, las decisiones en la reunión de presidentes se adoptarán por consenso, por lo que bastaría una oposición para descarrilar la designación de Vargas Torres. Para finalizar por hoy, y para sorpresa de nadie, les contamos que ayer se hizo público que, tras una serie de entrevistas y visitas a 226 instituciones del sector público, el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, MISIT, encontró que cinco de cada seis no cuentan con personal especializado en ciberseguridad, esto dentro de una larga lista de problemas de ciberseguridad identificados. Para atender la situación, el MISIT anunció que trabajará de manera conjunta con el Consejo Nacional de Rectores, CONARE y las universidades públicas para el control de ciberamenazas. Y eso es todo por hoy. Ya mañana Diego estará de regreso con el reporte, por lo que les agradezco haberme dejado acompañar sus mañanas estos días. Y quedo siempre disponible para comentarios, quejas y consultas en el correo may.delfino.cr Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa Congreso aumenta financiamiento a fondo de ayuda a productores de caña de azúcar. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate este lunes un proyecto de ley para aumentar el financiamiento al Fondo de Asistencia Económica de Productores en Régimen de Excedentes, dirigido a los productores de caña de azúcar. Dicho fondo, creado en 2017 con un aporte del 0.3% de la cuota de la zafra, resultó insuficiente para apoyar al sector que produce 100.000 empleos directos e indirectos en zonas rurales, por lo que el Congreso acordó aumentarlo a un 0.7%. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao.